0: Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Noctámbulos Podcast completamente no en vivo. Porque en esta no. ocasión no, estamos eh, con un episodio pregrabado, ya sé, bu, bu, ya sé ya sé que no les gusta, sé que el chat de repente no está tan activo cuando sí. hacemos a los estrenos. Pero hay una muy buena explicación de esto que ahorita en unos momentitos les vamos a dar. Uh -huh. Por lo pronto presento, como siempre, a mi compañero y amigo, el señor Emanuel Morales Nightcrawler. ¿Cómo estás, Emanuel?
1: Muy, muy bien. Feliz de estar aquí otro viernes de Noctámbulos con ustedes, eh, jueves. Para nosotros en este momento. Sí, lo estamos grabando un día antes. Pero, pues sí, ya como lo dijiste, no estamos en vivo. La razón es muy simple. Nosotros hicimos un pacto, le iba a decir esa palabra que no se puede para YouTube en los primeros minutos. Ajá. Un pacto de fin quitar la,
0: quitar la suscripción de la vida.
1: Ajá. El día de hoy, entonces para mañana, ya no existimos. Y dijimos, pero no podemos dejarlo sin octámbulos, que no. ¿qué modales. Eh, no, Mi, mi serio, mamá no me educó así. Por supuesto que no. No, estamos eh, visitando a un muy buen amigo, el señor Ramsés González en este momento, así que esa es la razón por la que no estamos en vivo, pero pues trajimos un par de temas bastante, bastante chidos y antes de comenzar yo creo que eh, les damos como siempre... Bueno, primero la bienvenida y también les damos los anuncios de siempre que son, que se suscriban, perdón, que se unan a nuestros grupos en Facebook, que son Octámbulos Podcast, Los Habitantes del Mundo Creepy y Escuadrón Subnormal, ahí los encuentran para que se unan y vean los memes y todo eso. Que se, puso, se pusieron muy chidos en las últimas semanas Porque, pues no sé, empezamos a ser más Memeables de repente.
0: De repente, sí, sí Gracias a todos los que nos han estado mandando ahí sus dibujos Memes y cualquier otra cosita por allá También les recordamos que nos pueden encontrar en todas las redes sociales ¿A ti cómo te encuentran? No?
1: Como arroba Emanuel Guión
0: y a mí team? me encuentran como arroba Kevin, más, que más en todos lados, incluyendo Twitch, donde andamos súper activos. Si sí. les gustan las transmisiones, pues seguramente les va a gustar lo que hacemos por allá los martes y jueves. Cada quien mm. en su propio canal. Mi, somos mi, competencia, güey. Mi
1: transmisión de ayer sí somos competencia, totalmente. Mm. Mi transmisión de ayer es la transmisión de Schrödinger en este momento. Porque en un momento más, yo, yo ayer, por error, derrojé un vaso de agua. Mm. Dejé caer un vaso de agua encima de mi laptop. Y la dejé secando según las instrucciones que vi en YouTube. Así boca abajo y todo. Ayer o sea, en, en miércoles. Arroz, miércoles. En arroz, ayer miércoles. Ajá. Entonces yo espero encenderla en unas horas y que funcione y todo bien y poder hacer stream. Si no, tal vez lo haga desde mi teléfono y, y no sé. Esa, la, esa, la gente ya sabe. La gente ya sabe, pero yo ahorita no sé si esa transmisión existe o no existe en este momento. Muy bien.
0: Excelente, pues ahí pueden encontrar como Emanuel Guillermo como Kevin Maskeman sí, sí, sí. Gracias por a, todos los, a todos los que han estado apoyando Muchas, muchas gracias Y bueno, traemos obviamente como cada semana Les traemos dos temas bastante interesantes Que creemos les van a gustar mucho, pero antes de empezar De lleno con los temas, agradecemos a la gente Que nos está escuchando a través de plataformas De audio como Spotify, muchas, muchas Gracias, de hecho espero que este episodio salga mucho Antes de lo normal, porque pues lo vamos a Pre-grabar, lo podemos dejar pues todo preparado Y muy bonito, Así y es. gracias por eh, Darnos follow, por apoyarnos, porque hemos estado llegando muy buenos números en las listas de top de México Y otros países, así que gracias por ese apoyo Lo apreciamos muchísimo, y a los que están En YouTube también gracias, a los que están comentando en el Estreno, hola chicos, ¿qué tal? Saludos hola hola Y gracias a los mods que andan ahí ayudándonos también A que todo esté bajo control, háganle caso A los mods, por favor, para que todo esté muy bonito Y obviamente, como siempre Vamos a estar leyendo sus chats Sus eh, mensajes de membresía La próxima semana, porque ahorita no estamos en vivo Pero todo lo que dejen durante este estreno Lo vamos a estar leyendo el otro así viernes es. Ahora sí completamente en vivo, al menos eso espero Sí, este, debería ser Es que ya empieza una época Medio ocupada en el buen sentido Porque ya va a salir el libro Y está lo de la presentación Y luego la gira que Entonces vamos a hacer
1: La próxima semana, si no me equivoco, sale el libro
0: eh, La próxima semana sale el libro, sí
1: Así que sí, vamos a estar yendo a diferentes ciudades A promocionarlo, como una especie de gira promocional Que nos va a quitar bastante Tiempo de fines de semana Ajá. Pero esperemos que no nos afecte para Noctambulos Esperamos
0: poder hacer Noctambulos y el día siguiente ¿no? en,
1: en el peor de los casos si de plano es como una agenda demasiado apertada, podríamos tener que cambiarlo de día
0: Al jueves como temporalmente Ajá, o en otro día pero,
1: pero lo más probable es que no, vamos a hacer todo lo posible para que Noctambulo siga siendo en vivo los viernes en, en la medida de lo posible
0: Pero bueno, ya sin tanto anuncio, ya sin tanto aviso, ya sin tanta lloradera, vamos a hablar de los temas del día de hoy Y empezamos con el tema del señor Emanuel, que nos trajiste hoy, Emma?
1: Así es, pues hoy les traigo un misterio, un misterio muy misterioso
0: Nada, me gustan de esas.
1: Sí, a mí también. Y es que me pareció muy interesante que en la época actual, o sea, en el momento en el que estamos viviendo, todavía existan este tipo de misterios donde, que ya, ya les voy a adelantar de qué trata, donde alguien puede no ser identificado, aún teniendo su ADN, teniendo fotografías, teniendo pistas de su ciudad de origen, por ejemplo. Órale. Y aún así en este momento... ...esta persona de la que les voy a hablar... ...no ha sido identificada... ...y eso es para mí muy interesante... ...porque uno pensaría... ...que en pleno auge de redes sociales... ...de difusión de la información... ...en tiempo récord... O sea, ...en un segundo pasa algo aquí... ...y en China pueden enterarse...
0: Uh -huh.
1: ...y aún así con una cobertura... ...básicamente mundial de datos y de información... ...esta persona no ha sido, no ha sido identificada... ...y eso es algo muy interesante... Okay. ...hace tiempo les traje el caso de una mujer... Que había desaparecido Una excursionista De la que no se sabía exactamente Qué le podía haber ocurrido Y estaba esta teoría de que pudo haber muerto Pero había personas que se la habían encontrado En varios, varios puntos, ¿no? Esto uh -huh. en California
0: Sí, la, la mujer que que en su auto Como chocado pero suave, ¿no? Así es, eh, y
1: que uh -huh. había tratado de Pasar la pandemia aislada De la sociedad de esta manera, ¿no? Ok, sí, sí, sí eh, Si recuerdan, ese caso fue hace unos 15 episodios Tal vez, uh -huh. calculo eh, pero este, este caso vendría a ser algo muy similar, como algo sí que puede compararse, pero al mismo tiempo es todo lo contrario Y eso también le da un, un giro interesante
0: okay.
1: Más adelante les explico por qué digo que es como lo contrario, como al revés Esto ocurrió... ahí se me cayó un moquito Otra vez
0: otra dos veces en la vida. De hecho, de hecho no, pudiste no decir nada y los de Spotify no sabrían que se te cayó un moco, pero ahora ya saben. Es que Ahora toda China sabe.
1: Estaba respirando. Bueno, ok. Este, no sé por qué me pasa eso, gente. Lo siento. El 23 de julio de, del 2018, dos hombres que estaban estaban excursionando, digamos, en, en Florida... Se encontraron con una escena un tanto tétrica, una casa de campaña de color amarillo en estado como de abandono, digamos, maltratada por el viento. Eh, fue encontrada y dentro estaba una persona ya sin vida. Ellos encontraron el cadáver de un hombre, un hombre de mediana edad, eh, mayor de 30 años, a quien obviamente pues no, no conocían y lo que hicieron fue llamar a las autoridades... El cuerpo estaba muy delgado, parecía que no había comido muy bien, digamos, en sus últimos momentos. Y además, no presentaba ningún signo de violencia o algo que indicara que, que hubiera sido asesinado. Todo parecía indicar que era una persona que había muerto de causas naturales o bien de, alguna, de algún padecimiento o enfermedad que no dejaba una huella física. Más allá de lo que les comentaba de que estaba muy delgado, ¿no? Uh -huh. Ahora esto hizo que las autoridades obviamente se pusieran manos a la obra para tratar de identificar lo que es de las primeras cosas que se tratan de hacer cuando se encuentra un cuerpo sí claro entre también obviamente encontrar la causa de muerte y ver qué fue lo que lo que pasó reconstruir un poco como los últimos momentos de la persona descartar un crimen contactar a la familia y bueno es como el protocolo no lo claro. de, lo de siempre. No se encontraron en la autopsia Sustancias químicas en su cuerpo Ni tampoco detectaron alguna enfermedad Eso descartaba que hubiera estado drogado Que hubiera sido una sobredosis O lo que dije anteriormente Que, que hubiera enfermado de algo Todo parecía indicar Que pudiera haber muerto Tal vez de hambre O, o de sed Pero creo por lo que encontré No encontré específicamente eso Pero no mencionan la deshidratación sí es como muy notable en, en la piel y todo eso, ¿no? Entonces, uh -huh. es probable que no, que no vaya por ahí. Ahora, no se podía identificar a la persona porque no había registros de su ADN en los registros, digamos, que tienen las autoridades de Estados Unidos. Hicieron exámenes, pero no había registros de su ADN, no tenía ningún antecedente de nada. Entonces, eso lo volvió un poco complicado. Pero entonces fue cuando numerosos testigos comenzaron a reconocerlo por fotografías, por los medios y todo eso, porque obviamente al no identificarlo, las autoridades comenzaron a difundir su imagen, una uh, una reconstrucción, digamos, de, sí. de la persona, porque no iban a poner la imagen del cuerpo. Claro. Eh, y, Reconoce a esta persona? Ajá. No. Sí, más bien para que, esqueleto. Para que la, sí, para que la gente que, que lo buscara, me imagino algo así como Martin, no, cuando lo sacan del del aula, eso, algo ajá. así. Estaría muy feo. Pero bueno. Varias personas excursionistas, de hecho, comenzaron a reconocerlo. No porque fueran sus amigos o familiares, sino porque en algún punto se habían encontrado con él. Ok. Y se lo habían encontrado en un recorrido, digamos, haciendo eh, caminatas, se puede decir. O, sí, una excursión, ¿no? Es básicamente caminar de un punto a otro a través de diferentes eh, campos, o sea, montañas, ¿no? en diferentes lugares. Y digo diferentes porque no era como en un parque nacional específico ni nada, ya que se trazó su ruta desde Nueva York, desde un parque nacional de Nueva York, hasta Florida, donde lo encontraron. Más okay. de 2.000 kilómetros de, de diferencia. Que al parecer había recorrido caminando por su cuenta.
0: Guau, wow, ok. Eh,
1: lo que se pudo averiguar fue esto, de acuerdo a los testigos, y es que él había salido en algún momento de abril del 2017 de la ciudad de Nueva York, bueno, del estado de Nueva York, en, de un parque nacional. Y comenzó a caminar al norte de la ciudad de Nueva York y cuando salió, al parecer, no llevaba teléfono móvil, no llevaba documentos personales de, que lo identificaran, no llevaba tarjetas de crédito, nada de eso, ni siquiera llevaba una cartera, lo único que traía consigo era la ropa que traía puesta, un fajo con algunos billetes, no tanto, y una mochila. Okay. donde cargaba distintos suministros, pero realmente andaba básicamente como un vagabundo, en el sentido de que, pues sí, alguien sin hogar, ¿no? No tenía nada que lo identificara o lo atara a algún lugar, solo se sabía que había salido de, de Nueva York, de algún lugar, no, no se sabía si él era originario, él era, perdón, originario de ahí. O sea, había viajado desde otro lugar y había partido ahí su excursión.
0: Era como su paradero más antiguo, conocido. Ajá, el punto donde, donde
1: sabían que había salido de, de ahí, ¿no? Uh -huh. eh, él se había presentado con diversos nombres a las personas que lo veían. En algún momento dijo llamarse Demin, que al parecer es como una forma de llamar a, a un tipo de ropa tejana. ¿Demin? Demin.
0: Ok, desconozco.
1: Yo tampoco, yo también no, Denim, perdón, Denim. Y después también dijo llamarse Mostly Harmless, que es el, el nombre de un libro publicado en 1992 de Douglas Adams, que es parte, es el quinto libro de esta saga del autoestopista intergaláctico.
0: Okay, no... no.
1: Eh, él al parecer o dan, dan a entender que era como fan de la ciencia fic ficción, perdón, porque dio este nombre, que es el nombre de este libro. Okay. Que traducido es algo así como mayormente inofensivo. Ajá, es
0: lo que estaba pensando. Más que un nombre es una frase, Ajá. una expresión.
1: Exacto, pero él se presentaba así. O sea, dice como que, no, yo soy mostly harmless.
0: A lo mejor no estaba presentándose, o a lo mejor estaba diciendo como que... <risa> Tal vez. No soy peligroso. Es que
1: por, lo, por los testigos <risa> era como que, refiérete a mí así. O sea, decía era como... Ok, ok, ok. Eso. Y también dio un nombre real, o sea, un nombre que sí es un nombre, que era Ben... Bill okay, Pero se sabe que no era su nombre real porque no se encontraron registros de un Ben Billamy desaparecido con esas características ni nada de eso. Con un nombre real hubiera sido súper fácil encontrarlo. Ya sea que tuviera hogar o no, en algún momento tendría que haber tenido, no sé cómo se llama en Estados Unidos, pero básicamente un acto de nacimiento... Una es un cer de certificado
0: de nacimiento le llaman.
1: O un, algún tipo de documentación escolar. O sea, algo. tendría que haber tenido algo. Incluso los registros dentales, que son tan importantes, ¿no? Para, para... En Estados Unidos es como muy importante para identificar a alguien. Pero no, al parecer, este tampoco era su nombre real. Este hombre, cuando se encontraba con alguien, solía ser muy amable. Lo describían como alguien muy pacífico, que, que solía tener buena plática. Pero muy reservado. Es decir, conversaba de muchos temas, pero no era de contar su historia o decir quién era o qué estaba haciendo. Era más como... Hablaba de otras cosas. Una persona dijo que había hablado un buen rato con él de ciencia ficción, precisamente. Que compartían como este gusto por la ciencia ficción, especialmente por el show de Doctor Who. Ok. Que era, ambos eran como muy fans, entonces se pusieron a platicar de Doctor Who.
0: Que a ver, también eso me da una pauta, porque ya estamos empezando a ver que es una persona que tenía que tener alguna especie de hogar donde vivir en algún punto. Mm -hmm. O sea, porque en cierto momento empecé a pensar, bueno, podría ser alguien que a lo mejor muy, muy pequeño se volvió como una persona en la calle, creció en las calles y su vida fue así, por eso no hay registro de él, pero si eres fan de un show de televisión es muy poco probable que te hagas fan... Si eres una persona que no tiene hogar.
1: Si no puedes seguir un horario de ver televisión a cierta hora.
0: Uh -huh. Entonces, me da más la idea de que es alguien que sí... A lo mejor empezó a viajar o lo que tú quieras. Uh -huh. Pero que sí tenía algún hogar o algún sitio al menos donde estar y donde poder ver la serie, ¿no? Donde poder leer ese libro también o esa saga sí. de libros que mencionaste antes.
1: Sí, de hecho, una persona también comentó que había, había dicho que trabajaba, o había trabajado más bien, en el sector tecnológico, algo así muy ambiguo, pero que trabajaba con tecnología, que era alguien, pues al parecer estudiado también, porque tenía un trabajo donde manejaba o... o... Es que no se especifica si daba mantenimiento o trabajaba en computadoras, pero básicamente tenía que ver con tecnología su, lo que él hacía. su trabajo, pero él no era nada... O sea, no te decía el nombre de una empresa. Era como demasiado vago, ¿no? Lo que llegaba a contar, lo poco que llegaba a contar de él. Okay. Pero para alguien que ni siquiera decía su, su nombre real, pues se puede entender, sí, ¿no? Sí, sí. En cuanto a su origen, a algunas personas les dijo ser de Luisiana y a otros de Milwaukee. Entonces, estaba realmente mintiendo bastante en cuanto a, a todo. Es muy probable que tampoco haya trabajado en... ...en lo que dijo de tecnología... Sí. ...ya que si no dijo su nombre real... ...ni su origen... ...no veo por qué diría su trabajo... Eh, o sea, uno, uno real... ...o alguna de estas puede ser verdad... ...y otras no... ...o sea, uh -huh. a lo mejor si sí es de Milwaukee, ¿no? ...y a otras personas les mintió... ...es demasiado
0: confuso... Ok, sí, entiendo... ...ya entiendo por qué se vuelve como súper complicado... ...identificar uh -huh. dónde viene... Sí, es muy, muy, muy complicado... ...él aseguró también... A,
1: ...a las personas con las que se encontró en su camino... ...en su ruta... Que su destino era Key West, que es el punto más al sur, digamos, de la costa... Bueno, creo que es el punto más al sur en sí de Estados Unidos. ¿De Estados Unidos, sí. Está en Florida, ¿no? Ajá, exactamente. De hecho, él se encontraba ya muy cerca de su destino cuando encontraron su cuerpo. Estaba ya como a unos pocos kilómetros. Ok. Entonces, casi, casi lo logró. Y esto... Obviamente desde la punta, no no es tal cual la punta norte, pero sí desde un extremo norte muy... Nueva York, sí. Nueva sí. York así muy muy al norte, al noreste de Estados Unidos y llegar hasta el punto más bajo del país también. O sea, se entiende como que era una meta muy de excursionista, ¿no? De quiero hacer esta hazaña de okay. cruzar el país de punta a punta.
0: Es y... Lo que te iba a decir, no dijo para qué quería llegar ahí. No, no, solo que iba para allá. Okay. Solo o sea, como su no yo si es pero... llegar
1: ahí, quiero quiero hacer esta hazaña, ¿no? Hacer este Okay. No sé si sea un recorrido, no no sé nada de montañismo ni de excursionismo, pero no sé si sea una ruta como tal, como hay una que se llama la de los Apalaches que es muy muy conocida. Sí, sí. Eh, que es, pues que sí es una ruta así larguísima, ¿no? No sé si esta ruta será también como algo habitual entre excursionistas. O si será una ruta propia, o sea, algo que él quería hacer okay. por su cuenta, ¿no? Okay, okay. Uno de los testigos, llamada Jennifer Beckens, es una mujer de 70 años que estuvo compartiendo el viaje con él durante 100 kilómetros, o sea, caminaron juntos por bueno. ese tramo. Ella también, excursionista, ¿no? También con experiencia. Y lo que ella recordó sobre este hombre es que era igualmente muy amable, una persona con buena conversación y que solía comer M&M's eh, frecuentemente, o sea, estaba como con su bolsita de M&M's y... ¿Con y cacahuate comía.
0: o sin cacahuate? No, no, especifica. No, entonces no sé si me cae bien o no.
1: Bueno, ojalá sea sin cacahuate.
0: Sí, ojalá. Ah, qué bueno, tú sí me caes bien.
1: Si sí, es que los emanems con cacahuate, no me molesta el sabor, pero
0: están muy duros. Está, no, no está O sea, no, no se me hace su mejor versión, pues.
1: No, son más chidos los que... Sí, los emanems clásicos, ¿no? Sí. Se me hacen más
0: chidos. También contó...
1: Eh, esta, esta mujer dijo que había sido una experiencia agradable el, el viajar con él. O sea, era como... Lo que te decía, no, no le daba desconfianza, no parecía ser una mala persona, ni alguien que tuviera malas intenciones... Simplemente un excursionista con buena conversación,
0: ¿no? Ok. Eh,
1: también en diciembre del 2017... Cuando estaba a unas 37... Eh, perdón. Ahí me, me brinqué algo. Ah, ok. En, en diciembre del 2017... Él acudió a una tienda de artículos deportivos... Que se llamaba Mountain Crossing... Donde... Eh, se cruzó con un excursionista llamado Matt Mason. Este día... Ese día, perdón, estaba trabajando y ambos comenzaron a hablar. Entonces, este hombre desconocido le dijo otra vez que quería ir, no otra vez a él, sino que mencionó que, que su destino era Key West y él le habló de una aplicación para el teléfono, o sea, la persona que conoció, le habló, a, le recomendó una aplicación para el teléfono que podía descargarse para tener el mapa y la ruta. O sea, okay. porque él, él no tenía como... Como dije, salió sin nada, sin suministros o algo. Bueno, suministros sí, como agua y eso, pero no tenía un teléfono o un mapa que pudiera usar para su ruta. Así que, al parecer, la conocía o tendría que haber... No sé si haberla recorrido, pero al menos saber por dónde ir, ¿no? Sí, sí. Para poder moverse. Eh, obviamente, como no tenía teléfono móvil, pues le, le dijo que no podía hacerlo. Y entonces, esta persona que trabajaba en esta tienda le regaló un mapa... Un mapa físico Como pues en buena onda, ¿no? De que, ah, pues mira, aquí está el, un mapa y lo puedes utilizar eh, Después de eso, Mason dijo que lo, había visto a este hombre caminar Y alejarse durante una tormenta de nieve Que estaba comenzando a azotar el lugar Ok Sus palabras textuales fueron Estaba ahí afuera con una sonrisa en su rostro caminando hacia el sur o sea, básicamente después de este encuentro le dio el mapa, y estaba fue. la tormenta y aún así él se fue caminando para continuar con su camino, okay. con su destino. Okay. Ahora, esto fue en diciembre de 2017. Para enero del 2018, este hombre ya estaba casi llegando al norte de Florida. Estaba por la autopista número 90 de los Estados Unidos cuando se encontró con otra excursionista llamada Kelly Fairbanks. Ella es una persona que suele ayudar a los caminantes. O sea, es alguien que guía a las personas o tiene como esta costumbre, ¿no? De si ve a alguien por ahí, preguntarle si está bien, que como que en buena, buena onda, ¿no? Ella les ayuda y se quedó muy sorprendida. Ella mantuvo una pequeña conversación bastante irrelevante con, con esta persona, pero lo que comentó como testigo, su testimonio es que los ojos de este hombre le llamaron mucho la atención. Dijo que por su aspecto y su barba era como una persona mayor, o sea, como un tipo de tal vez treinta y tantos o cuarenta y tantos, pero que sus ojos eran muy jóvenes. O sea, que era como... me imagino yo este brillo que tienen los niños, ¿no? Como que esos ojos limpios que, que yo he llegado a ver así como... Miradas de, de niños que te quedas como que, wow, no, no recordaba que los seres humanos podíamos tener una mirada así. ¿no? Sí, entiendo,
0: es que es difícil de escribir uh -huh. hasta que lo ves a la inversa, como esta que le llaman la mirada de las mil yardas, ¿no? Ah, o cien yardas, no sé cuánto. Sí, se...
1: la del que es de estrés postraumático, uh -huh. un... Y hay,
0: hay imágenes así de soldados que fueron a, a la guerra, en la Segunda o la Primera Guerra Mundial, antes de ir, después cuando regresaron y se ve esta mirada que así se le llama que Es como una mirada diferente, ya como que alguien Que ya no da, ya no sí. hay vuelta atrás ya, ya no hay inocencia en esos ojos Entonces entiendo. entiendo por dónde va, creo que es más fácil Verlo de ese lado que imaginarte una mirada joven Cuando dices, o sea, sí sí creo que todos hemos conocido Una persona que tiene esa mirada más pesada, más de experimentar Como que ha vivido más cosas, ¿no? Está muy cabrón cómo funciona eso, no sé, no sé Realmente cuál sea la explicación pero eh, esta...
1: es... Ella lo describe también como Que le pareció que Que podía ser una persona muy ingenua Porque Era una muy mala decisión el ir por ese camino sin un, una guía real. O sea, él tenía el mapa que le habían dado, pero no tenía un GPS. O sea, era como mm, medio okay. complicado. Y ella, desde su experiencia, le pareció que era alguien inexperto en ese sentido. Okay. Para, para ir como tan a la deriva, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, ella dijo que se había preocupado por esto porque el camino era confuso y era muy fácil perderse. Y se lo hizo saber. Pero, pues... Este, este hombre Simplemente continuó su camino y ya O sea, como que no, ella no lo detuvo Ni nada de eso, al parecer no vio como Un signo de alarma Pero sí le dijo O le advirtió que era un camino Un tanto confuso Y que era importante que tuviera pues sus O sea, que tuviera un mapa Un GPS o algo así Claro. Ahora, este fue el último Encuentro de un testigo Con este hombre, antes de que fuera Encontrado y al parecer eh, seis meses después de este encuentro fue cuando estos excursionistas hallaron su, su tienda de campaña y ya tendría que tener un tiempo muerto porque como les dije ya estaba en Florida cuando, cuando tuvo este último encuentro con esta mujer y mmm, Florida es un estado bastante grande pero no te tarda seis meses en y en por el ritmo ¿no? que llevaba pues no Ajá, parece por que el ritmo que tanto. llevaba parecía que no entonces no se tiene una fecha exacta pero se sabe pues que ya debería tener un tiempo no, no pasó mucho tiempo probablemente después de este encuentro cuando él murió Que hasta la fecha se desconoce con exactitud la causa de su muerte Ok No había eh, suficientes... o sea no tenía ADN, no había muestras o ¿cómo se dice? En el registro de ADN digamos, Ajá. no había información Ajá y eso hizo que se complicara mucho pero entonces es cuando entra una empresa que de estas que se, que se encargan de que tú les mandas una muestra de saliva y ellos se encuentran como
0: ah tu herencia,
1: como árbol genealógico no uh -huh. entonces esta empresa llamada Otram dijo o sea se ofreció a ayudar a las autoridades y les enviaron un fragmento de hueso con lo que ellos pudieron hacer algún tipo de... o sea, pudieron hacer como este esta prueba pero no encontraron algo muy concluyente, o sea, es como te da cosas como la etnia, la edad y, eso, y todo eso pero, al parecer para poder resolverlo o hacer un árbol genealógico se requiere de una técnica que tiene un costo de alrededor de 5 mil dólares que las autoridades parece que no iban a pagar pero hay un grupo de Facebook que está muy... De estos que, que tienen tienden a resolver estas cosas... Sí, 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 sí. Que están cooperándose... O no sé si ya a este momento ya se habrá podido... Pero parece que, que sí... Para, para juntos pagarlo... Y ver si se puede resolver...
0: ¿Para este es la misterio? técnica que, en qué consiste? O, eh, o sea, no me refiero, encontré... ¿Qué resultado da?
1: Ah, bueno, es, se supone que está... Con esta técnica de ADN... Puedes tener un árbol genealógico... No encontrarlo a él... Pero encontrar parientes...
0: Ah, okay. o sea Algún un pariente dice... si haya estado registrado y así, ¿no? Ajá, ah, pues Que está te bien. dice,
1: bueno, no sabemos quién es, pero definitivamente este señor es su tío, ¿no?
0: Ok. Ah, o, está muy bien.
1: O este es su abuelo, o tiene un parentesco ¿no? un cercano, un primo. Entonces, de, básicamente eso es lo que les arroja, porque identificarlo a él, al parecer, ya se volvió imposible o muy difícil. Uh -huh. Entonces, es ir por esta otra rama de encontrar parientes... Es algo que se ha venido utilizando. De hecho, se ha utilizado al parecer también para resolver ciertos crímenes de... que eran cold cases. Que eran así como ya crímenes sin resolver, básicamente. Uh -huh. Ya como con el carpetazo. Y con esta tecnología se han empezado a resolver varios crímenes.
0: Es reciente, por lo que me Sí, imagino. o sea, bueno,
1: para el 2020, digamos. Ok, era... sí. Sí, sí, sí. Ajá. No tiene tanto. Pero hasta el día de hoy no se ha podido identificar a esta persona. No se cree que vayan A tardar mucho, porque sí está Como muy, no es un Caso tan conocido, pero por lo que vi sí hay como varias comunidades en internet Muy interesadas en este caso okay. Precisamente por el por lo que Les comentaba en un inicio, de que Creo que resulta muy Increíble o llamativo Que a estas alturas, con la tecnología Que hay ahora, y en cuanto a información Y redes sociales, una persona Pueda ser desconocida Por tanto tiempo, claro es como muy, muy extraño Yo creo que eso es lo que llama la atención de la gente Interesada en resolver esto Y que pues están haciendo todo lo posible Para que puedan encontrar con el Con la identidad de esta persona
0: Qué okay, guau, wow, o sea, está muy interesante Ojalá que tengamos una de esas actualizaciones En sí. un próximo capítulo de, de este caso
1: Y lo que les decía que me que siento que es como una versión Al revés Es porque en el caso que les había presentado Esta mujer se conocía quién era Se sabían sus intenciones no, Porque no, se no había está. ido pero no lo que le había pasado, si estaba muerto o no. En este caso, es un excursionista del que solo se sabe que está muerto, pero no se sabe quién era, ni por qué se fue, ni qué estaba haciendo. Entonces, es como el, el mismo caso, pero... Es como la revés. otra pieza
0: de rompecabezas.
1: Exactamente, sí. Eh, es sí, bastante entiendo. irónico, pero... Pues es que
0: sí. sí, hay muchos casos que son justo eso, ¿no? Donde un, una, un dato clave, en este caso mm. un nombre sería suficiente. sí. Para resolverlo ya todo Y en el otro El hecho de encontrar Sus restos ya es suficiente O sea, sí Igual No siempre es como Que se cierran al 100% Porque muchas veces Como en el caso de él Incluso pues no se sabe qué fue lo que Terminó con su vida Sí Pero pues Por lo que se entiende O por lo que he entendido Lo que estabas contando Tampoco hay como sospechas De que haya sido asesinado En nada así, ¿no?
1: No, al parecer no Entonces eh, lo tampoco Lo más probable por ese lado. Es que haya muerto Como dije De hambre uh -huh. eh, También dicen Que el calor Es muy fuerte La inanición En esa Sí ¿O oh, no es la hambre? Inhalación es hambre
0: Hay uno que tiene que ver con el sol, ¿no? ¿Insolación? Insolación, insolación eh,
1: pues pudiera ser Es que sí dicen que el calor en Y la prioridad... deshidratación Sí Que el calor en florida en, en la época Era abril, por ahí Que era como muy fuerte No, pues sí Entonces, este, también podía ser como Por ahí el asunto
0: wow Pues,
1: wow. gran caso, la verdad
0: Me gustó bastante esta, esta... Está muy interesante Porque además no es tampoco como completamente desconocido Que también hay muchos de esos casos Que de repente me he topado ...cuando estoy investigando para traer algo que es como de... ...ah, pues se encontró una persona pero no sabe absolutamente nada... Ajá. ...ni, o sea, hay no, y es la información. ya no tienes nada que decir. Eh, ¿no? no hay nada que decir, pero aquí me parece muy interesante... ...que incluso hay una una ruta trazada de dónde viene más o menos... Uh -huh. ...cada dónde quiera llegar... ...cuánta gente lo vio y habló con él. Esta, esta mujer que estuvo con él 100 kilómetros... Sí, eh, compartiendo viajes. Mucho tiempo. Ajá, y el hecho de que aún así no se sepa nada realmente de él... ...es bastante intrigante, sinceramente. Me, me gustó mucho el caso. Eh, pues bueno, a ver Aprovechamos el punto medio entre tu tema y el mío no ¿Sí? sé, Bueno, no sé qué quieres saber algo más O ya con eso concluyes
1: No, pues solo eso eh, Realmente espero yo que haya una actualización yo Porque también. sí me gustaría saber qué onda con, con esta persona Yo creo, o sea, como teorías No de cómo murió de por qué murió Porque, no sé O sea, supongo que sí fue algo que él no planeó Pero sí me da mucha curiosidad ...qué estaba haciendo y por qué, ¿Qué no... ...o sea, hacer. porque de fuera de que... De, ...de la ruta que estaba haciendo y eso... ...él estaba ocultando deliberadamente... ...su identidad. Sí. Entonces... ...no sé qué es lo que planeaba. No me parece... ...que estuviera huyendo de las autoridades... ...no, no. me parece que estuviera... ...que quisiera quitarse la vida... ...tampoco me suena a eso.
0: No, no, no... ...no suena para nada algo así.
1: No sé si... ...era alguien como en un... ...lapsus así de, de escaparse de, ...de su vida, o sea... ...pudiera ser... ...me suena a que pudiera ser algo así... ...pero es, es complicado. Está raro
0: y también está raro que nadie lo haya reconocido, ¿no?
1: Ajá, y a mí me parece que pudiera ser... Familiar, ...precisamente bien. alguien... ...alguien inexperto, porque en un inicio... ...mientras yo investigaba el caso, pensé que podía ser... ...más bien un... ...una persona con mucha experiencia... ...para poder tener la confianza de salir sin mapas... ...ni nada, pero con el testimonio de esta mujer... ...yo creo que ella se hubiera dado cuenta de que él tenía experiencia. Sí, no, no. Ella hubiera dicho, ah, pues este tipo sabe lo que hace... Pero más bien ella se quedó con la preocupación de que era un camino complicado y, y lo vio muy inexperto, muy ingenuo.
0: Pues eh, sí, yo también tengo como que esa. Si tuviera que poner una teoría, sería como más esto de no sé querer abandonar todo, pero por un tema no de um, depresión ni nada, como de no, quiero hacer un cambio en mi sí, vida. puede hacer a un realidad. viaje así nada más. ¿no? Sí,
1: me recuerda mucho al, al chico este que se fue a Alaska y que, sí, que murió sí. también.
0: Sí, sí, sí. Me el de Rutas Salvajes, pero ¿cómo se A llama? Hacia eh? Rutas Salvajes, se Salvajes.
1: Era... ajá Era, no, no, no recuerdo no. el nombre del Pero bueno, sí, de... ese caso
0: Ese caso también es, es, o sea, tiene como que Toda esta vibra de algo así pero bueno, pues nada, el gran tema de nuevo Ahí eh, déjanos por favor en los comentarios gracias. O a través de redes sociales con el hashtag Noctambulos podcast con mucho gusto Vamos a estar leyéndolo, yo voy a estar pendiente Pues ahorita, en, mientras está estrenando esto De redes, para estar viendo sus memes Sus comentarios, si tienen algo que añadir Si conocían el caso o no, y si lo conocían Y tienen más datos, pues pásenos también por ahí sí. Y gracias a todos que están también acá por el chat A los mods, les recordamos que nos pueden Encontrar en todos lados, ¿A ¿cómo te encuentran? No, a mí ¿sabes? como
1: arroba bajo night
0: Y me encuentran como arroba Kevin arrobakevinmaskelman, recuerden que tenemos los grupos oficiales de noctámbulos Podcast, Habitantes del Mundo Creepy en Facebook para que también la conversación siga por allá. Y bueno, pues con eso pasamos al siguiente tema, ¿te parece bien? Uh -huh. Muy bien. Eh, pues bueno, nada más, igual lo repito, aunque haya estado pasando un mensajito ahí bastantes veces, no estamos en vivo. Si están dejando superchats o están dejando mensaje de membresía, los vamos a leer en el próximo episodio en vivo. Así es. Ok, pues bueno, a ver... Cuando hablamos de lugares eh, misteriosos en el mundo, creo que hay varios que pueden salir, ¿no? O sea, varios nombres que pueden surgir. No sé si tengas alguno que salga así de tu mente luego, Yo luego. creo que
1: lo primero que nos surge a todos es el Triángulo de las Bermudas. ¿Es correcto? Eh, no diría que misterioso en forma paranormal, pero Stonehenge es uno de esos. Sí, la zona del silencio. Las pirámides... En general, o sea, las de Egipto, sí, sí. las de México Todas tienen como
0: su obra de misticismo mm. Y justo ese que mencionaste es el primero que también a mí me viene a la mente Los Triángulos en las Bermudas es uno de esos lugares como enigmáticos muy famosos Y que tienen mucha historia mm -hmm. Y de cierta forma parte de su encanto es que nunca se ha dado como una explicación Que ya apague las teorías más locas entonces la gente puede seguir pensando en ovnis, en criaturas extrañas, en fenómenos de magnetismo uh -huh. o cosas super sobrenaturales. O en lo más mundano de simplemente un tema de ah, ahí las corrientes son más fuertes, el clima es más áspero, bueno, etcétera. Pero eh, yo ya les he hablado, no tengo unas bermudas que yo recuerdo no hemos traído ese tema tal cual. No. Que yo recuerde, pero ya les traje hace un tiempo Una trilogía de temas con diferentes triángulos en otras partes del mundo Donde también hay este tema de desapariciones aparentemente inexplicables O imposibles, también leyendas, etcétera Y estos son el triángulo de Bennington, el de Bridgewater y el de Michigan Los cuales fueron narrados en el episodio 67, 68 y 69 respectivamente de este programa Por si no lo han visto y lo quieren ir a ver y hace poquito tiempo, investigando más temas de este tipo, me topé con que hay otro que también no es tan conocido, pero sí se ha dado su fama y ha como ido creciendo un poco a poco las leyendas en torno a él, porque además del tema de desapariciones, uh -huh. hay avistamientos ovnis, también okay. hay temas de leyendas de los nativos de la zona, hay como muchas cosas que rodean esto que lo hace, en mi opinión, un tema también bastante interesante. Eh, bah, este lugar está ubicado en Alaska. Y según un dato que arrojó Discovery Channel haciendo investigaciones en el sitio, desde 1988 ahí en esa zona han desaparecido más de 16.000 personas, aunque en otras fuentes el número se crece a una cantidad ya exagerada de 50.000 o más, pero quedémonos con este que es una fuente oficial por decirlo así. Esto de 16.000 quiere decir que de cada 1.000 habitantes de Alaska desaparecen en promedio 4, lo que casi duplica el promedio de personas desaparecidas en el resto de Estados Unidos. Y ya desde es ahí... Que hace... Estados Unidos es enorme. Eh, enorme, además de que tiene también zonas donde hay mucho problema con esto de las desapariciones. Entonces uh -huh. imagínense, si duplicas casi el promedio nacional, ya empiezas a llamar la atención de qué está pasando por ahí. O
1: sea, tiene más posibilidades de desaparecer si te mudas a un pueblito de Alaska de 20 habitantes que, que si vives en, si en Nueva York exactamente. Sí, es está, muy curioso, muy pero... Sí,
0: eso. sí, sí. Aunque también es una cuestión de proporción. Uh -huh. Hay menos gente en Alaska que en otras partes del país, pero... Claro. pero igual, o sea, sigue siendo algo alarmante. Pero se, se para me hacía igual, o
1: sea, se me hacía, me acuerdo, hasta escalofriante. Este mapa de Estados Unidos que se hizo viral hace unos años. Sí. De la, los lugares con más desapariciones y los lugares donde había cuevas. Ajá, sí, y era sí, sí, como, sí. De, o sea, era esa correlación, ¿no?
0: Sí, está está muy bueno. Eso, eso también me dio mucho escalofrío cuando lo vi. Y bueno, este sitio que les, que les menciono, además, es el hogar de leyendas. También eh, apariciones de criaturas extrañas, fantasmas, ovnis y mucho, mucho más que les voy a platicar a continuación. Hoy les voy a platicar sobre el Triángulo de Alaska. Este triángulo conecta tres puntos de forma imaginaria, por uh -huh. decirlo así, entre las ciudades de Anchorage, Juneau y Uduwiakvik. Es previamente conocida como Barrow, pero dijeron ¿para qué lo dejamos Barrow? Barrow. Barrow, Barro. ah, yo lo conozco. Barrow, bueno, ya no Barro. se llama Barrow. No sabía eso. Ahora se llama Uduwiakvik.
1: Que si no han visto el cuarto contacto...
0: Exacto, Míralo.
1: exactamente Miren esa película
0: Exacto, ahí es donde toma el lugar bueno, Pero ya entonces nos...
1: no tiene tanto que lo cambiaron porque 2016 esa... Ok, sí, porque esa película es 2009, si no me equivoco Sí, sí, sí y Eso se lo llama lo Barber... Honestamente
0: ya no me clavé a investigar Porque es relevante para lo que voy a platicar Porque uh -huh. cambiaron el nombre de la ciudad, pero pues, sí Y ahora um, es... Udwek big.
1: Udwek... Bueno,
0: ustedes ya saben cómo es la risa Sí <ríe> Y bueno, esta, esta delimitación de, de estos puntos Abarca prácticamente toda la zona este de Alaska que es donde está el 55% de la población del país uh -huh. y además de ser el área más visitada por los turistas. Lo okay. cual también explica un poco por qué Hay tantas personas ahí, porque qué desaparece tanta gente La mayor parte del Triángulo de Alaska Es desértico, rodeado de glaciares Y grietas, así como de enormes Lagos y ríos con corrientes sumamente Violentas. Al visitar la zona, uno Podría toparse con algunos pueblos remotos Que son unidos por caminos accidentados y sinuosos Que cruzan a través de pasos Empinados entre las montañas O okay. sea, no es un, un lugar, lugar de muerte un lugar, de Sí, o sea, es el valle el valle de la muerte básicamente. Por si esto fuera poco, se calcula Que en la zona habitan en un aproximado 300.000 osos grizzlies okay. Junto a otras especies depredadoras Sí,
1: un foso de cocodrilos Sí Espinas
0: Sí, sí, sí Espinas, trampas así Sí, trampas de oso Trampas de hacerlo, Trampas de las paredes No hay flechas envenenadas
1: Sí, pero que nadie sabe quién las puso Sí Pues es un lugar que vas y te mueres Perros que
0: escupen abejas Y bueno, uh -huh. todo ese tipo de cosas Obviamente esto lo convierte en un lugar de cuidado Incluso para los viajeros O los alpinistas más experimentados Y... Aquí como les decía, se hizo famoso principalmente por el tema de las desapariciones, uh -huh. hay varias de ellas, de hecho hay muchas de ellas, pues entre esas 16.000 mil personas aproximadamente, obviamente hay muchas historias, pero se podría decir que la zona tomó relevancia o llamó la atención del público en general a partir de 1972 cuando un hombre llamado Thomas Hale Box, o el líder de la Cámara de Representantes en Luisiana en aquel momento, junto a un hombre llamado Begich, un congresista novato de Alaska, desaparecieron en la zona. Ellos iban acompañados de un asistente y el piloto, y sobrevolaban una zona entre Anchorage y Juneau el 16 de octubre de 1972 en una avioneta Cessna bimotor. Sin embargo, estos jamás llegaron a su destino. No hubo ninguna llamada de emergencia o de Mayday, pero aún así, las señales de alarma se encendieron cuando se perdió la comunicación con la aeronave. A pesar de que se lanzó uno de los esfuerzos de búsqueda y rescate más grandes en la historia de todo el país, que involucraron 40 aviones militares y 50 aviones civiles, los cuales intentaron peinar la zona durante 39 días, nunca se encontraron ni el avión ni los cuerpos de los hombres. Desaparecieron por completo uh -huh. Fue a partir de este caso como dije que se empezaron a dar a conocer otras desapariciones en el lugar Incluso algunas que pasaron años antes Como por ejemplo la del de avión Douglas Skymaster Ocurría el 26 de enero de 1950 En la que se encontraban a bordo 44 personas Entre ellas Robert Espe Un sargento mayor de la fuerza aérea de los Estados Unidos que era el piloto ellos iban a bordo de un Douglas C-54D Skymaster que iba con destino a Minnesota uh -huh. Entre estas 54 personas estaba, estaba Robert, había ocho tripulantes, tres ingenieros, 34 miembros de servicio y dos civiles Por lo general, este tipo de aeronaves tienen que estar en comunicación constante con los operadores en los aeropuertos sí. Pero el avión cortó todas las comunicaciones momentos después del despegue y jamás llegó a su destino más de 75 aviones estadounidenses y canadienses participaron en la búsqueda de este avión Pero nunca más se volvió a ver ni a sus pasajeros ni, el, ni la aeronave En ese momento, para ese punto, que les estoy hablando de nuevo, 1950 eh, Se habían reportado muy pocos casos de desapariciones alrededor del Triángulo de Alaska Por lo que se considera este como uno de los primeros casos documentados O el primero de este tipo, de esta índole Qué,
1: qué raro, ¿no? O sea que normalmente en los triángulos se habla... Del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Como que no, es algo que siempre ha estado ahí desde el inicio.
0: Ah, eh, ahorita vamos a eso.
1: Pero, ok, pero aquí es como que va empezando,
0: o sea, empe de no pasar nada o poco, Ajá. de repente hay muchos casos. Es que ese es el punto... Por eso lo aclaré, casos documentados Porque existen leyendas en el lugar Que ya ah, okay. de antes sí, de hecho sí lo mencionaste, Se sí. desconoce realmente Desde qué punto las cosas extrañas Por decirlo de alguna forma empezaron uh -huh. a ocurrir Pero sí. ahorita vamos a llegar a eso Primero vamos a continuar con las desapariciones que son como las más relevantes Nos vamos al 4 de julio De 1995 uh -huh. Aquí eh, Leonard Lane Un veterano de la segunda guerra mundial Que tenía 73 años en ese momento Fue reportado como desaparecido Después de un desfile en Fairbank él desapareció en la zona del Triángulo de Alaska Donde había salido a dar un paseo Quienes lo vieron momentos antes de que desapareciera Decían que estaba cojeando Esto probablemente debido a las heridas en la libre? No, 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 cojeando Ah, caminando. No, sí, 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 sí este... porque hace mucho frío Bueno, bueno, pues con eso te quita el frío o sea... Sí, pero bueno sí. Bueno, bueno, no, estaba cojeando Probablemente debido a las heridas que sufrió durante la guerra O sea, esto lo uh -huh. mencionaron como algo que les llamó la atención de él Pero pues tenía esa explicación Así como otros casos de desapariciones de, este, de esta zona, la policía realmente no tiene pistas sobre lo que le pudo haber pasado. Y dos años después, en 1997, fue declarado como muerto legalmente, pero el caso sigue sin resolverse y otra vez, no hay rastro, ¿Qué? no encontraron el cuerpo ni nada de él.
1: No tiene nada que ver con esto, pero ¿qué pasa si desaparezco? Pasan años, me declaran oficialmente muerto y luego aparezco de vuelta, o sea, tienes que hacer un trámite de tiene que existir. Estoy vivo ahora? Sí tiene que existir. Tiene que porque... existir un trámite así. O sea, bueno, que debe ser un, un problemón con cuentas bancarias y propiedades o lo que sea que tengas, ¿no?
0: O con seguros de vida y así, ¿no? Sí. No sé, no sé qué aplicaría en esos casos honestamente, o sea, no 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 tengo la información, pero claro que debe existir un protocolo porque ya ha pasado. Sí. Entonces, quién sabe. ¿A qué se enfrentó Tom Hanks en el náufrago cuando... Es cierto. El ¿sí no dijeron eso, ¿verdad? No lo dijeron. Pero pues, supongo que sí. Pasaron muchos, muchos años, años sí. sí. Sí, aquí fueron solo dos años de diferencia. Uh -huh. Bueno... Vamos a otro caso más, un poco más reciente El 9 de septiembre de 2013 Un hombre llamado Alan Foster Voló un Piper PA-32-260 Del que luego se informó Que había desaparecido mientras viajaba Por la región del Triángulo de Alaska La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte Informó que Alan había estado Volando bajo un plan de vuelo de reglas de vuelo visual No sé qué es eso, pero bueno, lo informaron Y había cargado combustible Por última vez en Yakutat, Yakutat Y continuó volando Alrededor de las 3.30 pm Incluso se puso en contacto con el servicio de vuelo de You know, Indicando que se detendría en Córdoba si las condiciones lo dictaban okay. Sin embargo, 18 minutos después del despegue En algún lugar entre el glaciar Malaspina y el Golfo de Alaska El radar mostró que el avión de Alan descendía a unos 1100 pies Antes de desaparecer por completo Nadie volvió a saber de Alan Foster y nunca fueron encontrados los restos de su cuerpo ni del avión. Uh -huh. Por si no te han dado cuenta, y aquí hay un patrón muy claro, esto pasa en todos estos casos, y son muchos.
1: Que también creo que podría tener que ver con lo inhóspito del lugar en sí, ¿no? O sea, es un desierto enorme de hielo con pésimo clima, es mala visibilidad, supongo. Sí. Entonces yo creo que también podría ser así como... Obviamente es, es, son proclive, proclives a accidentes los, las aeronaves
0: No, yo creo que estás mal y que voy a seguir contando Mi historia y luego ya llegamos a las, a las teorías Ah, bueno. La desaparición de Alan es extraña Porque tenía, era un hombre experimentado un piloto experimentado, registró más de 9700 Horas de vuelo en diferentes tipos de aeronaves y durante Sus viajes y específicamente este último Incluso, no dejaba de pedir detalles clave Antes y durante el vuelo y jamás Reportó haber tenido un problema antes de Desaparecer, o sea, es decir, él sí conocía el protocolo En caso de que hubiera una falla uh -huh. y no ninguna ninguna llamada de emergencia ni sí, mucho menos
1: ningún no intento de comunicarse
0: realmente el único factor eh, extraño de este caso es que pasó justamente en el triángulo de Alaska sí. pasando a otra historia eh, Thomas Anthony Nusi era un enfermero que viajaba por todo el estado y no tenía una dirección permanente sino que se alojaba en moteles durante sus asignaciones él se había estado quedando en Anchorage pero estaba trabajando en Bethel a un vuelo rápido de distancia no sí fue reportado como desaparecido el 19 de junio del año 2001 después de que no se presentó a trabajar. Y este es diferente, <risa> este, este es interesante, fíjate. Los investigadores después de empezar a, a revisar su último paradero descubrieron imágenes de una cámara de vigilancia en una gasolinera que fueron capturadas justo la noche antes de su desaparición. En las grabaciones podían ver a Thomas Que estaba en la estación comprando cigarrillos Y bocadillos acompañados de una mujer Que no se identificó, no se sabía quién era okay. Más tarde las amas de casa del motel Dijeron que encontraron, Se encontraron con un hombre que no era él Y una mujer extraños dentro de la habitación De Thomas Esto también fue como muy raro de que no se trataba sí. de él Lo, lo, lo lograron diferenciar por último, la bicicleta de Thomas fue encontrada en su unidad de almacenamiento cercana. Su jeep fue encontrado a 12 millas de Anchorage. Y tanto Thomas como la mujer que lo acompañaba o el otro hombre jamás, fu jamás fueron encontrados, o al menos en el caso de la mujer y el hombre, identificados. Sí. No se sabe realmente quiénes eran, a pesar de que hay grabaciones, bueno, de la mujer al menos, en las cámaras de seguridad. Y también, como en la película de qué pasó ayer, <risa> la de se lo tragó Bancoga, se lo tragó el Tengo las Bermudas. No ah, okay. hay rastros de él de ningún tipo. Una más. Eh, de hecho esta es una de las más recientes Que ocurrió el 17 de agosto del año 2020 Cuando un hombre llamado Frank Minano De 69 años de edad Fue reportado como desaparecido en la ciudad de Nenana Que está ubicada a 95 kilómetros al oeste de Fairbanks Justo en el corazón del Triángulo de Alaska de su desaparición realmente hay muy poca información, más allá de que la policía cree que Frank se refugió en una cabaña cercana a la primera noche en la que fue reportado como desaparecido. De ahí no se sabe su paradero, no hay más rastro, okay, no se ha no el cuerpo. Pero no en un avión entonces. No, 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 la mayoría de los que te estoy diciendo, bueno, la mitad de los que te dije ahorita no son de aviones. Ajá. Tampoco el anterior. Sí,
1: sí, el anterior lo, en, lo entiendo porque trabajaba ahí. Eso, no, no, acá él, 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 él como... estaba...
0: O sea, no se sabe realmente nada más que... lo vieron, se, se sabe por... Solo
1: que desapareció en ese... Ajá, momento. Y,
0: que, okay. y que después de haber sido re, este, reportado como desaparecido... Esa noche la pasó en una cabaña, se encontró como evidencia de esto... Uh -huh. Y luego ya nada. Okay. Que también ese es, es, es el, da el punto. Hay muchas desapariciones. Es que, por ejemplo, en el triángulo de las Bermudas es mar. Es muy difícil que haya gente que no esté en un barco, en sí, un avión... Es más más, corriendo O sea, no pasa. Pero... Bueno, digo porque puede haber islas o así, pero no, no es como el caso. Pero aquí en el Triángulo de Alaska, lo interesante es que precisamente han pasado desapariciones muy extrañas eh, en aeronaves, pero también a gente como excursionistas, personas que, como en el caso de, de Thomas, que estaban ahí en un hotel, un motel, sí. y que de repente simplemente se desvanecen. No se sabe más de ellos. Pero, como dije al principio, el triángulo de Alaska es que no solamente ha sido cuna de desapariciones, sino uh -huh. también de encuentros con seres de otro mundo. Y es que el más relevante de estos ocurrió en el año 1986 y se trató de un informe que fue realizado a la Administración Federal de Aviación por un vuelo de carga japonés. Según uh -huh. el informe, el vuelo 1628 de Japan Airlines encontró tres objetos voladores no identificados sobre la región. El piloto inicialmente asumió que las naves eran militares y no les prestó atención, pero en poco tiempo se dio cuenta de que estos objetos le estaban siguiendo el ritmo y se movían de forma impredecible alrededor de su propio avión. Fue ahí donde hizo la llamada y, y avisó lo que estaba pasando. Durante unos 50 minutos, estas extrañas naves siguieron al vuelo 1628 mientras emitían ráfagas de luz cegadora. Las declaraciones proporcionadas por la tripulación de hecho pudieron ser corroboradas por radares civiles y militares y el informe de la FAA atrajo una atención a nivel nacional. Fue un, es un caso de avistamiento muy, wow. como muy, muy, un... con, muy conocido y bastante documentado porque sí, si se detectaron por radar estas aeronaves extrañas. De nuevo, recuerden que siempre que decimos ovni es no identificado. No se sabe qué es y No se sabe qué es y vuela. No significa necesariamente extraterrestre. Ahorita lo dije al inicio por drama, pero sí, puede ser cualquier cosa. Pero igual es un avistamiento
1: ovni o ¿Qué es eso? E. Y. ¿Qué es? No se sabe qué es y
0: vuela. Sí, es que empezó a usarlo. Ahora. Sí,
1: es un poco más fácil que
0: ovni. Es un poco más. Sí, es más, este. como que va más con sí, no, la, no se la, la bien. lengua, la lengua se siente bien el desierto. Sí. Bueno, ahora, con eso pasamos. Con estos casos que hay. A ver, hay más, estoy investigando, pero. Pues la mayoría de tenían casi la misma. El mismo patrón de personas que desaparecían, y etcétera. Y ahorita vamos a llegar a la parte de leyendas. Pero primero. Posibles teorías y explicaciones. Antes de dar las que tengo, bueno, las que se dicen, no las que yo tengo, las que se dicen y eso. Por lo que, vea tú más o menos ya estabas yendo por un camino. Sí, yo
1: creo que tiene que ver mucho. Lo de los ovnis, no. Eso creo que es aparte. Eso no tiene nada que ver. Pero ajá. lo de las desapariciones, especialmente de aeronaves, creo que tiene que ver con, con el tipo de lugar que es. O sea, que es nieve, es la visibilidad debe ser muy mala también, porque el color blanco en el suelo no ayuda. Y si el cielo está nublado, básicamente ves un gris parejo en ajá. todos lados. Eh, el clima, todo eso. Yo creo que... Podría ir más por ahí De que obviamente es un lugar, es, por decirte algo Si hay una curva muy pronunciada en una carretera Es muy probable que haya más accidentes ahí claro. Que en otros que en otros puntos de la misma carretera sí, 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 En entiendo. este caso pues creo que Podría aplicar eso
0: Entiendo la lógica que estás aplicando con esto y pues estoy bastante de acuerdo De hecho, eh, bueno mira voy a, voy a mencionar algunas de las teorías Vamos a dejar ese tipo de teorías Como la que haces tú para el final vale Va. Para primero penetrar En la ficción, en la ficción Sí Ahora, una de las teorías más interesantes, de mi opinión es interesante, dicta que el Triángulo de, la, de Alaska es el hogar de enormes vórtices de energía que tienen un profundo impacto en el comportamiento y las emociones humanas. Según esta teoría, la rotación de estos centros de energía puede tener efectos positivos o negativos en las personas. Se dice que un vórtice que gira en el sentido de las agujas del reloj tiene efectos positivos, mientras que se cree que un giro en el sentido contrario promueve la negatividad y la confusión o la desorientación. Las mm -hmm. lecturas electrónicas, de hecho, han llegado a confirmar mayores intensidades de irregularidades magnéticas en esa zona. Okay. Y los equipos de búsqueda han informado fallas en la brújula de hasta 30 grados. Incluso los voluntarios que han buscado en el área informaron haber experimentado síntomas que incluyen desorientación y alucinaciones auditivas o hasta visuales. Obviamente, eh, todo esto es más como una conjunción de, o sea, de, de, de testimonios y creencias. Sí. Pero se me hizo interesante que, que tuviera como esta idea de que hubiera como una especie de vórtices ahí.
1: Y de que importa en qué sentido giren.
0: Exacto, porque, a ver, más allá de la creencia de si ustedes creen que es posible o no es posible o etcétera. Me parece interesante que se refiere más a que afecta a las emociones humanas y que eso desorienta a la gente y hace que se pierda. No tanto uh -huh. a, a como otros lugares donde se cree que hay como que un portal a otra dimensión. Sí, que es más literalmente Ajá, por... sí, sí, que se me hace un poco más como difícil de, pues, de creer o de... Sí, que esto es del terror. No, no, no. <risa> bueno, ahora vamos a algo más de leyenda. Porque los pueblos nativos Tlingit y Tsimshian... No Andan tienen... inventando cosas, de... No, güey, no sé si respetuoso de mierda. No lo no, no estoy pronunciando bien, pero así son. <risa> oh, sí, okay. Existen. Estos tienen su propia interpretación de qué pasa en el triángulo de Alaska. Ellos creen que existe una criatura que cambia de forma y que es conocida como Kushtaka, y el cual es responsable de las desapariciones. Se dice que este criptido vaga por el desierto de Alaska en busca de presas humanas. Okay. Según la mitología de la zona, estas criaturas parecidas a nutrias, como nutrias humanoides... Busca las imágenes, parecen furros. Okay. Con todo respeto, pero parecen... Parece como. Sí, un... yo me imaginaba
1: algo más tipo un Wendy o así. No, como no, 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 y es que
0: tiene la cara de nutria, pero con cuerpo humano. ¿Cómo se llama? Kushtaka, con K. Kushtaka. Las dos... O sea, los dos sonidos con... Son con K. Bueno, estas nutrias... estas eh, Esas criaturas, perdón, parecidas a nutrias, tienen la capacidad de transformarse... Como Nahuales, o como Wendy, o como, perdón, el no no es Wendy, es el otro, ¿cómo se llama? El Skinwalker, skinwalker como ese tipo de habilidad que se te pueden transformar en alguien que tú conozcas, alguien que sea un ser querido, un amigo de confianza, etcétera, para desorientarte, atrayendo hacia las víctimas, perdidas o heridas hacia lo más profundo de la naturaleza, donde termina... ...pues al parecer devorándolas... ...porque sí lo mencionan como un depredador... Uh -huh. ...el Kushtaka destroza a sus víctimas... ...o las convierte incluso en otro Kushtaka... ...que también eso es más interesante... ...algo ya más similar al Hombre Lobo o algo así... ...donde te pueden transformar en una criatura como ellos... ...y bueno esta leyenda es muy popular... ...en el sureste de Alaska... ...y en, los, en las tribus que mencioné ahorita... ...y tribus aledañas a toda esta zona... ...entonces le, le dan como este, esta explicación más... De sí, ...una mística... ...de que estas criaturas son las que rondan por ahí... ...y si desaparece la gente es porque... ...o las devoran o las convierten en otro costaca más que se me hizo súper sí. chida sí, está esa desangido. leyenda está chida nada más que la imagen no está chida o sea visualmente no me encanta pero la leyenda o puede mejorarse sí 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 10 de 10 ahora no pueden faltar las teorías de conspiración en ese tipo de cosas No puede faltar, tiene que estar y lo tengo que Mencionar. Hay rumores De que existen estructuras Secretas y conspiraciones gubernamentales Que van en torno a ellas. Por ejemplo Hay algunos que afirman que existe una Pirámide antigua escondida debajo del parque Nacional de Nali. Mientras que otros Creen que los científicos del programa De la investigación de auroras activas de alta Frecuencia o el harp en la Universidad de Alaska Fairbanks realmente No están estudiando la atmósfera Sino que están utilizando la investigación para manipular los campos magnéticos naturales y controlar los patrones climáticos en la remonta naturaleza de Alaska, provocando así accidentes y que la gente se desoriente y etcétera. Es como que va de la mano con los vórtices que mencioné antes, sí. pero eso sería creado o manejado por el gobierno o por estas facciones eh, secretas, sí, ¿no?
1: Que no contaban con que ¿Con qué? Giorgio y Pati Navidad
0: iban a descubrir. Ah, pero bueno, digo, como siempre hay que mencionar también esas teorías, por más que creas o no creas en ellas. Otra más, y esta va relacionada al avistamiento y otros avistamientos que ha habido. Pero realmente, por más que busqué, el más el que más sale es el que mencioné. Uh -huh. Pero ha visto ha habido más avistamientos también de objetos voladores no identificados. Más bien que ese es el único documentado. Los demás son okay. más como historias de la ah, gente, Historias
1: ¿no? de avistamientos, sí.
0: Pero bueno, se cree que como en el Triángulo de las Bermudas y otros triángulos... Eh, hay teorías que simplemente sugieren que las desapariciones y los accidentes y todo esto son eh, provocados o están relacionados con actividad extraterrestre. O sea, que los que seres de otros planetas, pues, podrían estar interesados en esta zona y que sus acciones podrían llegar a afectar los aparatos electrónicos de la tecnología terrestre, por así decirlo, mm -hmm. o la, la, a la gente, o simplemente también ser abducidos, entre otras cosas. O sea, obviamente esas teorías son como muy amplias. Pero pues eh, eh, digamos que encapsulan toda esta idea de que tiene que ver los alienígenas en esto sí. Ahora, vamos con lo último y la parte eh, más aburrida que es la más realista Es probable que algunos de los casos de personas desaparecidas en el Triángulo de Alaska Simplemente sean representativos de los peligros de viajar por un terreno tan duro e inhóspito Porque lo es, mm. por eso lo mencioné al principio, cómo son estos lugares Alaska es muy grande, de hecho es más del doble del tamaño de Texas y la mayor parte todavía se encuentra deshabitada, caracterizada por montañas escarpadas y bosques bastante, bastante espesos. Prácticamente se podría decir que buscar a una persona desaparecida en el desierto de Alaska es buscar una aguja en un pajar, sinceramente.
1: Sí. Y es muy fácil perderse ahí. ¿no? también.
0: También, es, y, uh, o sea, deja tú el tema de perderte, sino además de que las condiciones climáticas son complicadas. Está, Entonces, es... te puedes perder rápido, pero también mueres rápido. Sí, está eso cabrón es pensar crista. que
1: probablemente ahí hay lugares o zonas que no han sido pisadas por un ser humano moderno. O sea, está, ya, sí, está sí, muy sí. cabrón eso. Sí, sí está
0: cabrón. Está, la verdad, que muy... Uh, tengo como esta vibra de los Andes, así también, donde como zonas mm, ahí que no, sí. o sea, no, no se puede, o sea, no, no hay forma sí que es
1: muy, muy complicado o imposible que llegue a, a veces un ser humano, ¿no? Uh -huh. Y bueno,
0: otra explicación científica de los misteriosos sucesos dentro de este triángulo Se le atribuye a la geografía distintiva de la región Pues los enormes glaciares en el estado albergan brechas colosales, cuevas ocultas y grietas Que pueden incluso llegar a abarcar el tamaño de edificios por lo cual, esto explicaría la desaparición de uh -huh. las aeronaves, porque estas podrían llegar a chocar con uno de ellos, caer en una de estas grietas enormes y prácticamente perderse ahí. O sea, adentro es sí. eh, muy complicado llegar a encontrarlas, son cuevas larguísimas, son cuevas también eh, demasiado grandes para ser exploradas, y pues esto podría dar una explicación también más racional a por qué... ...no encuentran el, el, las aeronaves pues estrelladas en, en la superficie, ¿no? Sino que podrían estar aquí, es una, es una teoría que se tiene también. Las tormentas de nieve rápidas e implacables que persisten durante todo el año... ...también podrían llegar a enterrar estas evidencias. Porque si un avión choca, podría llegar a ser cubierto muy rápidamente... ...por toneladas de nieve, e incluso provocar una avalancha que también lo entierre... ...que también es algo que ha pasado en otras partes del mundo. Donde hay un caso, me parece, que al sur del continente... no ...no tengo el dato exacto, pero... Me parece que fue por Chile Donde también pasó algo similar De que una avioneta se estrelló Desapareció, estuvo 50 años desaparecida Y después la encontraron debajo de la nieve Porque había claro. estado enterrada Porque provocó precisamente una avalancha sí. Y pues todo, las personas murieron inmediatamente Pero la avalancha enterró los restos Y fue como una, un caso así de cada se desvaneció Sí,
1: súper difícil de encontrar
0: Pero pasó ya mucho tiempo después Cuando unos excursionistas la encontraron Y pues se identificó ya que se trataba de este caso no uh -huh. pues Podría pasar algo similar En cualquiera de los casos que, que mencioné y bueno ya para cerrar el tema eh, en conclusión este triángulo sigue siendo un enigma eh, y también es objeto de especulación obviamente hay muchas creencias porque también están las creencias que están alrededor del mundo el tema de lo sobrenatural los ovnis etcétera pero me parece interesante que los locales también tengan sus propias leyendas en base a esto y su propia explicación sí. más de un tema cultural. Y pues existe también la, la parte, o sea, independientemente de que le quitemos todo el factor paranormal, sobrenatural o místico, sigue siendo un lugar bastante aterrador claro. por esas condiciones climáticas y de terreno y etcétera tan adversas y tan peligrosas. Lo que mencionaba ahorita de esos más de 300.000 osos grizzly más otros depredadores, pues lo convierte en un sitio de cuidado, sí. dejando a un lado incluso cualquier creencia en lo místico, ¿no? Y obviamente pues es una también una zona que es difícil de investigar, por lo cual tampoco es como que ya se haya tratado de llegar mucho más allá con una conclusión, no es como que haya muchas personas o muchos equipos o recursos designados a investigar exactamente qué pasa en el lugar, simplemente hay gente que lo ha investigado muy superficialmente y tampoco por eso se puede tener una gran respuesta de qué está pasando o si sea, hay una explicación más allá pues de lo que acabamos de mencionar como teoría. Y con eso cierro el tema de otro triángulo más, en el mundo, de hecho, hay muchos. Sé que hay más, pero me he ido topando con algunos poco a poco. Algunos me llaman sí. la atención que otros. Este se me hizo muy interesante. De
1: este no había escuchado, creo. O al menos no, no me suena. Pues es
0: que realmente es como reciente. O sea, se conoció recientemente en los 70s. No, sí. no es tan. Relativamente reciente. Sí, porque pues del tango de las creo que sí tiene mucho más de eso que, es, que ya es famoso, ¿no? Porque ya desde, desde embarcas... los
1: 50, me parece. Uh
0: -huh. Y bueno. Es, y era, o sea, se hizo conocido por el, la persona hasta que el congresista que desapareció, uh -huh. pero ya hasta poco después fue cuando la gente empezó a atar los cabos de, oye, desaparece mucha gente, luego la estadística y como que ya, te digo, poco a poco ha ido ganando notoriedad, no al grado del de Triángulo de las Bermudas, pero sí, pues ahí tiene su lugarcito junto con los que mencioné, el de Bennington, el de Michigan, sí, el de... Que me
1: acuerdo que por ahí de 2003, 2004... Carlos Trejo dijo que iba a investigar el Triángulo de las Bermudas, que ya tenía todo listo, pero no sé cómo va esa investigación. Bueno, es que esas
0: investigaciones toman, ¿cuántos? Toman tiempo. ¿20 años?
1: Bueno, no, porque él puede hacer, puede hacer como siete investigaciones al día, más o menos.
0: Ah, sí, sí, es la cantidad <risa> que dijo. Bueno, pues...
1: Sí, saludos a Carlos Trejo, que no, anda por ahí, probablemente anda investigando el Triángulo de las Bermudas. En este momento. Seguramente
0: que sí, saludos Y pues ya con eso cierro mi tema eh, No sé si quieres saber tú tener algún comentario Más o eh, ya con eso le damos
1: No, pues creo que solamente decir que es Un gran tema, muy interesante. Gracias. Y pues no lo había Escuchado, así que también fue como que muchas historias Nuevas que no conocía y lo que se me hace muy
0: muy chido. Sí, me gusta que también algunas... De... O sea, no me gusta. A ver, no quiero sonar inflexible. <risa> me, me gusta pare... que se muera gente. No, yeah. me parece interesante que este tipo de lugares donde pasan muchas cosas, de repente hay una que otra historia que podría dar para un solo caso. O sea, ¿Sí? podría yo venir a hablarte de uno de estos casos solamente y sería interesante, pero cuando lo juntas con todos los demás y, todo... y más datos y leyendas y creencias y avistamientos, mm -hmm. etcétera, ya tienes como una hora más... Pues más claro. interesante, más mística, como le quieras decir, del había lugar.
1: Un, había un caso de una desaparición que, que siempre me ha gustado mucho, pero no la, no la he traído porque se me hace como demasiado cortita. O sea, como que no hay mucho que decir. No es del Triángulo de las Bermudas, pero sí es de un es un avión donde el avión no desaparece, sino que una de las personas del avión desaparece en el trayecto. Y oh. era una persona muy importante. Era como un político, si no me equivoco. Hace tiempo que leí ese caso. Ok, me suena, era... me suena como que... No sé si, a lo mejor si lo llegué a traer o lo mencioné.
0: Bueno, no. El, el que trajimos fue el de D.B. Cooper, pero es otra cosa. No, o sea... no, es
1: diferente. No, este es un, una avioneta No, güey, personal. creo que sí lo trajiste. Sí, lo traje. Creo
0: que sí lo trajiste.
1: Que en el trayecto al llegar ya no estaba.
0: Sí, creo que sí, sí lo... Ay, la, la gente nos va a linchar por esto porque Totalmente. no nos acordamos pero sí ya me suena mucho más ahorita eso de que sí desapareció okay. como en la parte de atrás del avión o, así. Ey, o no sé si lo trajiste tú o alguien o sea o Jimmy o yo no sé pero sí lo hablamos decían
1: o sea, recuerdo que supuestamente entró al baño creo ándale sí y sí, luego sí, ya sí. no salió sí, 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 y, sí, y sí, sí, la sí. teoría era que había abierto la puerta del avión pero era imposible porque, porque se había dado se... cuenta Ajá, sí, sí, sí. y otras que lo habían asesinado bueno sí si por, por ahí. Alguien, no sé si lo traje probablemente sí si por
0: alguien recuerda en qué, qué episodio fue y lo comentan, se los agradeceremos uh -huh. mucho para que la demás gente también pueda saber este, ya sea por Twitter o por aquí en la caja de comentarios en YouTube o donde ustedes quieran Porque sí, sí me suena que ya lo mencioné. Probablemente lo
1: traje cuando todavía estaba Jimmy Porque sería, o sea, como es un tema no tan extenso Sí, pues si hubiera dado para, para dividirlo en tres, ¿no? Sí, sí, sí Pero bueno, eso me recordó mucho a ese tipo de casos Que se me hace más impresionante que desaparezca una persona que sí, también claro. hay casos que hemos traído de personas que suben un autobús y luego al llegar a la estación ya, ya no están, están y es muy sí. raro.
0: Creo que hicimos uno... o sea, no también un especial de, de desapariciones misteriosas. Más que Igual podría, ahí lo podría, mencioné. Como que podría estar ahí. Ahí veremos. Pero bueno, eh, sí, 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 a mí también me recuerda. De hecho, el tema, a ver, los casos de desaparición son como muy tristes, pero también tienen esta parte súper interesante. Sí. O sea, platicar de eso, hoy te trajimos, pues te técnicamente trajimos varios casos de desaparición juntos, uh -huh. y tienen esta parte como que pues te despierta la curiosidad de, de saber más, ¿no? A veces cuando ya conoces las respuestas como que a lo mejor menos... Dramático, menos... Este, Suelen ser
1: menos glamurosas de, de lo, lo que, que uno
0: piensa Pero mientras se mantiene ese misterio Y el interés de la gente, a veces eso ayuda a Que se resuelvan de que haya sí. gente tratando de ver Qué pasa, Y ¿no? al final
1: los seres humanos somos Personas, seres muy curiosos, curiosos. O sea, el misterio siempre... Yo soy llama. tan curioso
0: que tengo doble curiosidad, soy bicurioso Eres bicurioso, sí, Ajá, sí ¿tú, ¿Tú no? Sé. ¿Tú no? No, la... ¿Tú es...
1: Recuerden que cada viernes a las 8 Es noche en noctámbulos Y pues nos pueden nos pueden encontrar en redes sociales
0: como? Ah, me encuentran a mí en todas partes Como arroba Kevin eh, Les recuerdo que estoy en Twitch los días martes y jueves A las 6 de la tarde para que nos acompañen Por ahí juego cositas con ustedes Platicamos mucho chisme De hecho también estoy muy activo hoy en, en TikTok Estoy tratando de subir video diario a TikTok De esas anécdotas que me están contando En momentos de los streams por si quieren ver por ahí También en Instagram lo estoy subiendo y pasando pues, muy muy activo Ya me
1: encuentran en todos lados como arroba Emmanuel. El que bajo Night, igualmente en Twitch, eh, martes y jueves a las 8, a menos que mi computadora se muera, lo que, averiguaré, agua. lo que averiguaré en unos momentos más. Muy bien. Pero por allá me encuentran. También recuerden unirse a los grupos de Facebook Noctámbulos Podcast para que dejen ahí los memes, las preguntas, lo que quieran sobre estos casos. Los habitantes de Mundo Creepy, que es nuestro grupo oficial del canal como Mundo Creepy, y también Escuadrón Subnormal, los pueden encontrar por allá. También usen en Twitter el hashtag que está presente aquí: Noctámbulos Podcast. Para pues hablarnos de lo que ustedes quieran Sobre este podcast Y nosotros podamos retuitearlos, responder y todo eso
0: También si nos están escuchando en plataformas de audio Les recordamos que nos ayudará mucho si dan un follow Si comparten el podcast con algún amigo Quien le pueda interesar a estos temas Saben que todos son bienvenidos en esta comunidad Que cada día creciendo y lo agradecemos mucho Y también nos pueden seguir en nuestro Otro podcast que es Historias del Mundo Creepy Que también sí. está, ese es exclusivo de plataformas de audio Así que ese lo pueden disfrutar en Spotify, Deezer, Apple Podcast todos Amazon, los que, todos Amazon todos Music, lados. todos lados está por ahí Okay. Eh, eso también ha llegado bastante, bastante arriba en las listas, lo cual nos tiene muy contentos. Y pues ahora sí, este pues nada, gracias a todos los que estuvieron en el estreno en YouTube. Disculpen que no pudimos estar en vivo, nos encanta la interacción que hay en vivo, leer sus superchats, sus comentarios, sí. sus tweets. Pero pues eh, tratamos de no dejarlos sin contenido a pesar de que no podemos siempre estar aquí los viernes.
1: Así es, y el próximo viernes nos vemos ya completamente en vivo. O al menos eso esperamos. Eso esperamos. <risa> Les repito que cada viernes a las 8 de la noche es noche de Noctámbulos. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, cuídense. No se pierdan y adiós.
0: No se pierdan en ningún triángulo. Por favor. Compra nuestro libro y nuestra merch.
1: Así. Ah, NegroPasión.com. No, no pero cómprala.
0: Preventas.reverente.com. Ahí nos vemos. Bye.